0: Olá, povo! Eu sou a Karine está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutri, o seu podcast que aborda diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: Eu sou a Hilda e hoje nós vamos com mais um episódio né, do nosso quadro Descomplicando Nutri, em entrevista, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde pélvica é, e como a má alimentação pode prejudicar tanto a saúde íntima e até o apetite sexual.
0: Isso mesmo, para ajudar a gente a falar sobre esse assunto, a gente trouxe ela, que entende tudo de saúde íntima, ela é fisioterapeuta especializada é, na, na saúde pélvica. Luara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, agradeço você por ter aceitado o nosso convite, e vamos fazer mais um jabazinho para ela, né? movimento no Instagram com muitas dicas de saúde íntima, e fala aqui. A saúde íntima é sem mito e sem tabu. Então, você é a pessoa ideal para tratar desse assunto aqui com a gente.
2: <risos> Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir, contribuir bastante, com muito assunto legal e bastante informação aí para a saúde íntima de todos.
0: É, vamos encher essa mulherada aí de autoconhecimento. <risos> e o primeiro ponto que eu queria citar aqui com você essa questão, né, das pessoas terem dificuldade de se autoconhecer, de se olharem, né? Eu acredito que hoje seja um pouquinho mais fácil tratar desse tipo de assunto do que antes, mas mesmo assim ainda tem, como você diz, né, tem, ainda tem muito mito, tem muito tabu e a gente tem que desmistificar isso, né? A gente tem que abrir a mente das pessoas e a gente tem que tratar. É desse tipo de assunto, e eu vejo isso assim, é, na questão nutricional, com os meus pacientes, a dificuldade que eles têm de se conhecer, eu falo, escute o seu corpo, escute os sinais, as pessoas veem isso como se realmente fosse algo de outro mundo, o que, que é escutar o corpo, o que é escutar os sinais, as pessoas não sabem, né? então de que forma você faz esse estímulo do autoconhecimento, mais especificamente, né, voltado para é, a saúde pélvica,
2: então, no consultório, né, quando eu recebo alguma paciente nova, eu sempre faço isso, eu converso, eu explico né, a importância de conhecer, de se olhar, mostra imagem, é, tem todo esse trabalho de autoconhecimento primeiro, antes de iniciar qualquer tratamento. No Instagram, mesma coisa, estou sempre postando é, alertas, né, gente? Já se olhou, já pegou um espelho, já se enxergou hoje, já sabe para que, que essa região toda serve? Né? Estou sempre ali dando uns gatilhos para o pessoal pegar a importância disso E assim, eu não consigo me imaginar vivendo em um corpo que eu não me conheço Então eu quero que todos tenham também essa sensação, essa curiosidade de se descobrir, de se desvendar De entender cada pedacinho, sabe? A gente não se olha, não se vê no espelho, por exemplo, nossa mão, nosso pé Por que, que a gente não pode ver nossa genitália? É uma parte como qualquer outra. E a gente precisa conhecer e entender cada partezinha ali, por que, que ela tá ali. né? Então, o alerta é esse: a gente precisa se conhecer para também é, entender quando tiver algo errado acontecendo. Não é só para ah, tá tudo bem. Não, é, é, é importante para a própria saúde. Então, é, uhum. esse é o alerta.
0: E eu até vi que você postou esses dias, né? É, referente a, a se olhar, a se conhecer e tal. Uhum. Sempre é, fazendo esse estímulo. E outra questão que você fala, a gente está tem o tempo, principalmente mulher, né? não pode ver um espelho que quer se olhar. Então, uhum. você, olhar para a saúde íntima, é, pegar um espelhinho ali, se olhar para ver se tá tudo bem, ainda é um tabu, ainda Sim. é algo que as pessoas têm dificuldade. E às vezes é algo visto até como é o seu corpo. Né? E as pessoas têm nojo. Você tem nojo do seu corpo, assim? É... Isso, assim, eu vou falar por mim. Eu ainda tenho essa dificuldade. Uhum. Eu, não, não é algo que, que faz parte da minha vida, que faz parte do meu hábito. Mas, assim, hoje eu consigo entender melhor, mas não consigo aplicar em mim. Você tem até você tem alguma dica, inclusive, para me dar?
2: Nossa, é, é muito comum isso. Toda vez que eu vou conversar com alguma paciente, eu pergunto, tá ah, tu já se olhou? Tu, tu já conhece um pouquinho do teu corpo E elas sempre ficam Ah, eu tenho tanta vergonha Elas estão com vergonha de estar ali comigo agora Então é, é um negócio que está muito enraizado, né? Essa vergonha Por isso que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso Para tirar da cabeça das pessoas que é, que é vergonhoso Então eu sempre... Tem gente que tem um pouquinho mais de liberdade Tem gente que é um pouquinho mais travada em relação a isso Mas, assim, pegar um espelhinho, se olhar Começar assim aos poucos, né? Tipo... Na hora de ir no banho, tira toda a roupa, se olha um pouquinho, presta atenção. Depois vai sendo um pouco mais atrevida, né? Uhum. Vai olhando um pouquinho mais lá, lá embaixo. vai Se, se toca, vê qual é a sensação, se conhece. Não, não tem problema, sabe? É a mesma coisa que tu pegar e tocar no teu rosto para se conhecer uma parte de ti.
0: E é o importante difícil... que todo mundo... Difícil é difícil as pessoas compreenderem isso, né? Você, você está tocando o seu corpo, que é... Qualquer outra uhum. parte ali pertence a você, né? Não precisa
2: e... ter conotação sexual, não precisa ter um intuito, é só para ver como é que é.
0: Engraçado que também a gente lida com pessoas que cada um tem o seu jeitinho, né? Uns é o que você falou, uns é, logo de cara já vão se soltar, que já vão conversar, que já vão tirar dúvidas e tal. Outros você já vai precisar trabalhar uhum. e não sei um, quantas sessões você costuma fazer. Várias sessões para a pessoa começar a se soltar, para a pessoa começar a falar alguma coisa, né? E isso é legal, porque a gente vai conseguindo entender como é, que cada, como é que cada pessoa funciona. Igual eu falei, tipo, eu tenho dificuldade ainda de aplicar isso em mim, mas eu tenho um entendimento. Eu sei que é importante. E às vezes, por exemplo, a Ilda chega lá e já para ela está tudo certo, ela já entende, que ela já se olha, que ela já se toca e, e tudo mais.
2: Isso, e é importante respeitar o tempo de cada um também, não adianta eu ir lá impor que a pessoa faça isso, se ela tem, por exemplo, costumes diferentes, né tem que ser passos e passos, bem pequenininhos, até chegar onde a gente quer, e aí tem que respeitar a individualidade de cada pessoa, não adianta.
0: Isso envolve também, eu acho, que um pouco de crença, né? Você acredita muito, que questões religiosas impeçam algumas pessoas de se conhecerem? Eu acredito que... Uh -huh. é um fator Nossa, demais! Né?
2: Religiosas e também de criação, né? Aquele pensamento é é assim. machista, às vezes, um pensamento antigo de que a mulher, né? Ela tem que estar ali só para estar ali. Ela não pode conhecer o corpo dela, ela não pode se permitir a nada. Nossa, é bem complicado. É
0: tem uma fisioterapeuta que eu acompanho ela, ela é bem famosa e ela trata também dessas questões e ela fala, porque o homem, ele desde pequeno, ele é estimulado a se olhar, a se tocar, não, que já tem que começar e tá, quando vai ficando adolescente, o pai já leva lá e já sabe, e, e isso é tratado de muito aberto e mulher não que isso você tá se tocando que isso você tá de certa tá com a perna aberta Ai, que e a uhum. gente vai se reprimindo e às vezes quando e a gente às vezes carrega isso para a vida adulta e é muito importante você falar dessa questão da criação porque às vezes é, a pessoa ela carrega isso que aplica isso com os filhos dela e vai formando ali e nunca sai disso não, não e para ela é né?
2: normal né
0: exato e para ela é normal para ela é o certo né e uhum. E, assim, a gente hoje trata disso, é como eu falei aqui no começo, a gente trata disso com mais facilidade, mas ainda assim tem muitas outras questões impostas e que às vezes impede de da gente avançar nesse, nesse assunto, né? Nesse, nesse tipo de tema.
2: Exatamente. E aí é, uma, é um trabalho de todo mundo, né? Não adianta uma pessoa querer falar sobre isso. É todo mundo tentar com pedacinhos e ir construindo esse pensamento.
0: Sim.
1: É que também as pessoas, assim, não têm é, o conhecimento, é, não sabem a importância, né, de se conhecer, de conhecer o próprio corpo, né? É igual vocês falaram, né? Tipo, vocês comentaram sobre crença, sobre costumes. Eu até lembrei que quando eu trabalhava em um determinado hospital, é, tinha muitos judeus. E, assim, a maioria das mães, quando não conseguia amamentar, é, não faziam questão, assim, tipo, não... Não incentivavam a amamentação. Já ia logo com uma fórmula, porque o bebê não podia tocar os seios da mãe. Tipo, eram umas coisas meio loucas, assim, né? Mas, por tipo, todos os judeus, praticamente. E a doutora, maioria
0: esmagadora. Como é que trata quando, quando é nesse caso? Porque, assim, a gente tem que respeitar né? as crenças e tudo mais. Cada um tem ali o, o seu tipo de costume. Como é que a gente faz essa intervenção? Você consegue falar pra gente?
2: É, então... Quando é algo, assim, religioso, bem rigoroso, às vezes a gente não vai conseguir mudar o pensamento, né? Porque, imagina, é, é, um, é muito complexo. Então, a gente tem que explicar o nosso papel e, e pedindo permissão para fazer o que a gente tem que fazer, explicar o tratamento, explicar a abordagem, e, e é tudo com a permissão. A gente não pode fazer nada que a pessoa não nos permita. Tem até termos de consentimento. Então... Se a pessoa não quer se olhar, não quer né, ter esse autoconhecimento, ela, pelo menos, se ela deixar a gente fazer o nosso papel de tratar, de trabalhar com isso, sem interferir no, no pensamento dela, já é um caminho, sabe? Que pelo menos ela está ali para resolver o problema dela. Mesmo que não mude as, as crenças e tudo mais, porque é algo muito de cada pessoa, né? Ela, pelo menos, entende o nosso papel.
0: Sim, isso, isso Sim. é muito importante
1: É, foi bom a gente sair um pouquinho, né? Mas agora voltando <risos> A gente sempre sai, né? Não tem jeito É, isso daí é normal Não. Uma coisa vai puxando a outra E até é bacana, né? Porque a gente vai, acaba complementando, né? Mas assim, é assim Muitas pessoas têm dificuldade, né? De se conhecer e isso atrapalha muito, né? É, relação sexual Aí nisso mexe com autoestima é, e até, tipo, convive com outras pessoas que acaba se sentindo inferior, né? É, você, claro, né, Luara, pode falar melhor, né, do que qualquer pessoa sobre isso. É, e, assim, quais são os sinais de alerta, assim, que o corpo fala, assim, que, querendo ou não, o nosso corpo fala e é só a gente que não percebe, né? Não, exatamente. É, como que a gente descobre, assim, que a saúde íntima se tá bem, se não tá, é... o que, que é importante a gente observar de imediato, assim, para quem tá começando a olhar para o corpo agora? Aham, uhum. então, existem vários tipos de sinais que o
2: corpo da gente dá, desde um sinal envolvendo a musculatura, até um sinal, por exemplo, envolvendo secreção vaginal. É, por exemplo, dor ou dificuldade de relação, dificuldade de atingir orgasmo, dificuldade de lubrificar, não ter um desejo sexual presente... É, Escapes de urina, né? Às vezes, tipo, ai, ah, eu ri, perdi um pouquinho de xixi Isso não é normal Escape de flatos, né? Que são os puns, fezes Infecções recorrentes, tipo Candidias, infecção urinária Alguma dor ali na região Tudo isso são sinais que o corpo Tá dando, que tem que prestar atenção E tem que ir em algum profissional para avaliar certinho E é importante lembrar também que às vezes O corpo não dá sinal às vezes, isso tudo pode estar acontecendo silenciosamente. Por exemplo, uma questão de incontinência urinária, geralmente é causada por um músculo fraco. Mas, às vezes, a gente não sabe que o músculo está fraco. Ele está ali, enfraquecendo, 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 e a gente não percebe, porque não, é, não tem um sintoma. Quando vai ter um sintoma, aí já está instalada a incontinência, e aí tem que buscar tratamento. Então, por isso também é importante de de frequentar sempre os profissionais que cuidam dessa parte, né? O ginecologista que vai cuidar dessa parte das infecções, do, da secreção e o fisioterapeuta que vai avaliar toda a questão da musculatura. Os dois têm que ser é, algo frequente porque cada um tem o seu papel. Então, é sempre importante fazer essa parte da prevenção e, e às vezes ver algum sinal ali que está mascarado, que está quietinho. É melhor ver antes do que depois que tem algo já acontecendo.
0: Então, nesse caso, quando se há um silêncio, quando o nosso corpo está acontecendo algo de errado, mas a gente ainda não percebe, Essa, pero, é fazer o tratamento periódico no fisioterapeuta e no ginecologista, frequentar esses dois profissionais para... Ver isso possível... tipo uma consulta
2: de rotina, sabe? E ir no hum. ginecologista para fazer lá o preventivo, fazer aquela aquele check-up e ir no físio para ver a parte funcional, né? Se está tudo funcionando corretamente a musculatura e caso esteja alguma coisa alterada, já em tempo corrigir antes que apareça algo, alguma disfunção.
0: Hum, consegui, é, consegui compreender. Então eu acho que isso daí é as mulheres acabam passando mais esses profissionais. É, do que os homens, eu acredito que seja é, até mais fácil né, para a gente, mas muitas mulheres ainda não, não passam regularmente ginecologista. Fisioterapeuta, eu, não sei, é, eu, eu realmente não tenho é, o conhecimento, mas as mulheres procuram para a prevenção é, a fisioterapia não. pélvica?
2: Infelizmente, não. Não existe esse costume. Primeiro porque é uma área muito recente, e segundo, que muitos, os próprios médicos às vezes não indicam, então muitas pessoas têm aquilo na cabeça, mas né? se o médico não indica, eu não preciso. Tem, tem aquela hierarquia, né, na área Sim. da saúde. Uhum. E aí é difícil, porque a gente tenta explicar a importância de ir anualmente, pelo menos uma vez por ano, só para ver se está tudo bem, e elas não entendem o porquê, sabe? Muitas nem vão no ginecologista. Quem dirá, não fisioterapeuta. Não sabe nem para que, que serve. E, e aí é algo que tem que trabalhar na informação, porque é algo muito recente, mas é algo muito importante
0: Exatamente é, é algo super necessário e essa coisa que, que você passa na fisioterapia, a gente também passa na nutrição, <risos> onde muitas pessoas procuram o um médico, ah, mas o endócrino me passou, ah não, mas eu fui no nutrólogo para que, uh -huh. que eu vou querer o nutricionista às vezes esses profissionais não indicam mesmo a nutrição mas quem estudou quem ficou aí é, se especializando nessa área sabe que a dieta tem que ser prescri prescrita pelo nutricionista. Mas as pessoas ainda têm essa ideia de que o médico é o profissional que vai resolver tudo e qualquer problema. Na vida dela uhum. nem sempre é assim, né? Agora, é, pra...
2: exatamente.
0: Pode falar, doutora.
2: Não, não, é só eu comentar que, que às vezes as pessoas não sabem que a nossa profissão, por exemplo, é uma profissão de primeiro contato. Né? Não, não precisa passar pelo médico antes, não é obrigatório. Né? Pode vir direto conversar, pode vir direto marcar uma consulta. Então, esse, essas coisinhas têm que desmistificar na cabeça das pessoas.
0: Exato. eu acho que a gente poderia se unir mais eu acho, na verdade, os médicos com nutricionistas. Nessa questão de indicação, o ginecologista automaticamente já indica, porque são trabalhos importantíssimos e que tem que caminhar lado a lado. Agora, partindo para outra questão. É fundamental que é, ressaltar que a alimentação ela caminha de mãos dadas com a saúde íntima, com a saúde pélvica. As pessoas às vezes não conseguem fazer essa associação, né? Assim como a, a alimentação ela é importante, a saúde pélvica é importante. E uma coisa às vezes não vai bem que pode desencadear alguma é, algum tipo de deficiência, algum tipo de sintoma negativo. Na outra. E eu vi até que no seu Instagram você trata das questões intestinais. Quanta gente não sofre, né, com constipação e tal. E às vezes a constipação, ela está. Quando a pessoa pensa em constipação, ela pensa só na parte nutricional. Ai, que eu preciso de fibras, que eu preciso disso, que eu preciso aquilo. E é o que você falou: a sua... Essa esse ramo da fisioterapia ainda é um ramo pouco conhecido e pouco popular entre as pessoas. Então, as pessoas às vezes nem. Cogitam é, é, o tratamento é, com um profissional de fisioterapia pélvica nesse caso. Então, você pode explicar como é que, de que forma, o fortalecimento do assoalho pélvico também auxilia na saúde intestinal? Isso que vai além, né, da, da nutrição e tudo mais?
2: Uhum. Então, é, a, a parte nutricional é, é essencial, né, no tratamento da, da constipação. Meu Deus, a gente sempre faz aquele encaminhamento, né? Passa na uhum. Nutri, e a gente faz um atendimento interdisciplinar. É, mas em relação ao sólho pélvico, é, é importante que ele não esteja fraco nem tenso. Porque é o seguinte, quando a gente vai evacuar, a gente senta e a gente precisa relaxar essa musculatura para as fezes poderem passar. E quando essa muscula, musculatura está muito fraca, não tem essa continência que precisa. E se ela está muito tensa, ela não vai relaxar e não vai ter uma evacuação adequada. Então, a gente sempre trabalha com exercícios adequados para cada caso, se é um caso que a musculatura está muito tensa, se ela está incoordenada, a gente trabalha os exercícios para deixar essa musculatura bem funcional, a gente trabalha com técnicas de relaxamento, de posicionamento, porque existe um posiciona posicionamento adequado para evacuação, né? É, técnicas que a gente tem que adotar nesse, nesse momento, é, eu trabalho com eletroterapia, tudo isso é bem individualizado de cada caso, mas a nutrição também está sempre bem presente, a ingesta de água, tudo isso são abordagens
0: que a gente faz. E nessa questão né, da, da constipação intestinal, as pessoas, a partir do momento que tem o um acompanhamento nutricional e tal, mas a partir do momento que elas associam com esse tratamento, elas veem uma melhora? Que realmente, assim, com a alimentação eu já consegui uma melhora e tal, mas com esse tratamento, assim, é, foi sensacional, tipo mudou muita coisa. As pessoas relatam isso para você?
2: Sim, com certeza. Com, com o acompanhamento nutricional já é bom. Aliado com a fisioterapia fica ainda melhor, né? É um complemento, as duas se complementam. Eu acho que só a fisioterapia já é bom, só a parte nutricional já é boa. Mas unindo os dois é, é um combo necessário.
0: É o combo perfeito, né? Aham. Uhum. E as pessoas, elas. Não, geralmente não, não procuram. Aí o nutricionista geralmente faz o encaminhamento. É difícil o um nutricionista. Porque eu mesmo também não sabia. Eu trato das questões. Uma coisa que eu utilizar, eu utilizo na verdade ainda. A pessoa que ela tem dificuldade de evacuar, eu faço tratamento nutricional, tudo certinho. eu falo também para ela em determinado horário, mesmo sem vontade, sentar no vaso sanitário. Acaba vindo, principalmente mulheres grávidas, elas sofrem com bastante com, é, com constipação. E isso você utiliza também é, no seu tratamento? Uh -huh. é Aham, essas, essas mudanças,
2: sim. Uhum. -huh. Mudanças comportamentais a gente sempre indica. Acredito, inclusive, que muitas condutas são é, parecidas, né? Que a gente usa essas técnicas de sentar, de relaxar, de esperar. Isso a gente também indica. E a uhum. questão do nutricionista né encaminhar para fisioterapia é um pouco mais difícil, por, por as pessoas não, não saberem né que essa área existe. Aí acaba sendo um médico ou a própria pessoa vai atrás porque ouviu falar. É,
0: é difícil, assim, essa, essa captação. Uhum. Mas é bacana essa área é, da, da fisioterapia pélvica aqui ó em um pouco tempo de bate-papo a gente já descobriu é, que ela faz bem para constipação intestinal, a questão de, de lubrificação, esse fortalecimento, a importância desse fortalecimento então ela abrange muita coisa né? Eu acho que uhum. todo mundo precisaria experimentar a fisioterapia pélvica pelo menos uma vez na vida. Né? Nem que seja para se conhecer, para se
1: autoconhecer, né? Isso aí. É, e complementando né, essa questão tipo, de alimentação, é, né, é, eu sei que as pessoas que sofrem com obesidade né, acabam é, sofrendo mais né, com essa questão de assoalho pélvico, né, né, no caso com a disfunção. Né? E, então, tratamento com a fisioterapia é essencial nesses casos, né? É, e acho, acredito que quem tem obesidade acaba tendo um receio maior também, né? De passar com acompanhamento, tem toda essa questão, né? E na prática clínica, assim, é, como que você lida com as mulheres por conta de obesidade, quem tem essas disfunção? como que é o tratamento nesses casos, assim? Porque, querendo ou não, elas procuram, tende a procurar menos e não procuram, assim por prevenção, é só quando já tá no limite mesmo, né? Uhum. É, então, é bem comum é, pacientes com alguma disfunção
2: terem sobrepeso, bem comum mesmo porque o que acontece, né? É, a musculatura íntima, a musculatura do assoalho pélvico, é ela que sustenta os órgãos pélvicos e ela tá ali sustentando todo aquele peso. Quando a pessoa tá com sobrepeso, aquela musculatura fica com cada vez mais pressão em cima e vai ficando fraca aquela, sem exercício sem né, o fortalecimento, ela vai enfraquecer. É igual, por exemplo, a gente não fazer academia, nossa musculatura vai ficar fraca. E aí, com o caso do sobrepeso, tem toda essa questão da sobrecarga ali no nosso assoalho pélvico e favorece as disfunções. Então, a gente sempre é, indica procurar um nutricionista né para ter essa questão da perda do peso para melhorar o nosso tratamento com a fisioterapia. Porque tem que, não, não adianta, é, é necessário para o músculo poder se restabelecer, ficar mais funcional, é preciso. Não, não, não tem como não ter esse acompanhamento junto. Como
1: e vocês. o caso de incontinência urinária é mais comum em mulheres obesas, assim, né? Ou com sobrepeso, né? Bem maior. É bem comum, assim.
2: O sobrepeso não causa incontinência, mas ele facilita muito que ela apareça. É bem, é bem comum.
0: E o acolhimento dessa, dessas mulheres que, como a Ilda disse aqui, elas já devem vir com a dificuldade de, de procurar, elas já vêm com outros traumas, às vezes, outras questões relacionadas à baixa autoestima e tudo mais. E como fazer esse acolhimento é, mais humano para essas mulheres mais especificamente? Que vem com é, dor, né?
2: Junta a questão né, da vergonha... Da, da própria sociedade, né, todo aquele padrão que, imagina, a pressão na cabeça dessa mulher tá muito grande, e aí junta com uma parte tão íntima, então junta muito tabu na cabeça daquela mulher, então a gente tem que ter muito cuidado na abordagem, na forma que a gente for falar. É, na fisioterapia, o tratamento de uma mulher com sobrepeso, uma mulher sem sobrepeso, vai ser o mesmo, a gente vai ter a mesma abordagem, a gente vai ter os mesmos, as mesmas condutas, né, não igual para cada uma mas não tem tanta diferença de, de abordagem das condutas fisioterapêuticas é mais a questão do encaminhamento para a perda de peso fora isso é um, é um acompanhamento humanizado como com qualquer outra mulher
0: sabe uhum. embora elas carreguem hein, é, essa dor o tratamento é o mesmo e tem que ser feito o encaminhamento né para trabalhar essa questão da perda de peso é, mas é o que você falou, assim como a gente malha ali a perna, o glúteo na academia, a musculação e então tal, a gente tem que treinar a nossa musculatura para que ela se mantenha fortalecida. Agora vou indo, partindo para a questão da lubrificação, né, que também está envolvida nas questões é, alimentares, né, a nutrição também entra nessa questão da lubrificação, talvez muitas pessoas é, não se atentem a isso assim como na parte da constipação intestinal as pessoas logo associam com a alimentação e não associam com a questão do fortalecimento de assoalho pélvico é, na parte da lubrificação as pessoas associam com questões é, ginecológicas e tal puramente hormonais e tudo mais e não associam é, com a alimentação mas tudo aí é, caminha junto e principalmente em relação aos hormônios, hoje se fala muito mais sobre o uso de anticoncepcionais do que antes, sobre é, os efeitos colaterais, sobre aquilo que ele causa. Muitas mulheres até têm parado, né, mulheres que faziam uso aí durante muito e muito tempo, muitos e muitos anos, estão trocando, substituindo esse método, esse método contraceptivo, porque hoje a informação está se espalhando mais. E as mulheres estão tendo mais conhecimento e estão tomando mais cuidado e, e estando mais atenta à questão da saúde, né? Porque é algo que, às vezes, acaba não sendo tão bom para a saúde da mulher. Então, quais estratégias você aplica para auxiliar no aumento da lubrificação? É... E o que, que você faz? Eu, eu chego para você e falo, doutora, é eu tô com esse problema aqui de lubrificação e eu tomo anticoncepcional. E aí, você faz algum tipo de recomendação? Eu sei que não, não cabe a gente, né? Não, não cabe a você cortar o método contraceptivo, mas você indica que ela conversa com o ginecologista dela sobre essa questão?
2: Aham. Uhum. A gente primeiro faz uma avaliação, porque em muitos casos a lubrificação também está relacionada com a musculatura, musculatura do assólio pélvico. Então, a gente avalia a musculatura. Se estiver tudo ok com a região e ela começou a notar essa questão da lubrificação depois que começou a tomar o anticoncepcional, aí sim a gente orienta que ela converse para quem sabe trocar a pílula, né? Às vezes só uma troca de pílula já muda, às vezes trocar o um método, a gente, a gente orienta. Mas somente se não tiver é, a questão da musculatura envolvida e se o problema foi, começou depois que ela começou a tomar o anticoncepcional, que daí uhum. provavelmente é algo que está ligado com isso.
0: Em relação a outros métodos é, contraceptivos, tem o DIU e tal, eles também interferem? Ou o problema, não digamos o problema, mas geralmente é associado ao método contraceptivo da pílula mesmo? Da pílula anticoncepcional.
2: É, geralmente a questão da pílula, por serem geralmente hormônios combinados, esses hormônios alteram bastante, eles têm muitos efeitos no corpo, né? O DIU não tem tanto, é, outros, outros métodos não tem tanto, é mais a questão da pílula mesmo. Os, os efeitos mais, digamos que, entre aspas, mais pesados, assim.
0: Uhum.
1: E aproveitando, né, é, essa questão da libido tá muito relacionada, né, à falta de buscar o desejo, buscar estímulos, né? É, nós mulheres, né, temos acaba acaba tipo, depositando essa essa responsabilidade com os nossos parceiros, né, muito comum a mulher esperar o homem procurar é, é, para poder se sentir ter aquele estímulo, né, tipo a gente não tem não é o hábito, né, igual com a gente falou no começo, né, que o homem ele já desde o começo já é ensinado a ter os estímulos e a gente não, né e aí vem fator estresse, aí depois vem menopausa, tipo, tem tudo assim, né? Vai uma, efeito cascata, né? Então, assim, cuidar da alimentação nesse sentido também é muito importante, né? É, a gente também já citou algumas vezes, né, cá? Uhum. Mas voltando assim, né, é, para a questão da fisioterapia, assim, é, como é que faz assim para as pessoas. Como que você ensina as mulheres a se conhecerem, a se tocarem? Como que pode ajudar nesse sentido a fisioterapeuta?
2: É, o trabalho dessa questão de, de se conhecer e, e ter mais desejo, essa questão sexual, começa muito na mente. Né? É, é uma frase que a gente usa muito. O desejo começa na cabeça. A gente tem que estimular a mulher a pensar nisso, a pensar mais na, na questão sexual, se é isso que ela quer melhorar. Porque aquilo que a gente não pensa, a gente não quer fazer. A gente só quer fazer aquilo que está na nossa cabeça o tempo todo ali martelando. Então, a gente tem que sempre, é, durante o dia, é, lembrar, às vezes, algum comportamento diferente. Por exemplo, vai ler algo relacionado àquilo que vai te dar mais vontade de fazer tal coisa. E aí, essa questão de exercitar a mente melhora muito. Era muito a questão de ter mais desejo, de querer se conhecer, de querer buscar formas que te agradem, de que te vão satisfazer, de se conhecer, porque, ah, porque eu vi, eu li um conto tão legal que mexeu com a minha mente, não sei o quê, e ela vai atrás daquilo, porque ela vai querer isso para ela. Então é uma questão de, de exercitar na cabeça aquilo que ela pretende mudar para ela mesma, até ter o passo, né, a coragem de realmente ir atrás daquilo.
1: Aqueles livros, que é, aqueles contos eróticos, então devem ajudar bastante, né? Que hoje em dia ajudam. tem bastante, né? Aham, uh -huh. ajudam, porque eles estimulam
2: a, a essa, essa, esse lado da nossa mente, né? Essa fantasia, essa
1: questão. É, é bastante interessante. É bom também, né? Para a gente também ter mais atitude, assim, né? Porque as mulheres esperam muito, né? Dos homens, né? O homem procurar, o homem fazer. E se não procurar, não não, alguma coisa tá errada comigo Não, mas às vezes ah. não é, tipo Aí a gente fica esperando E fica nisso, né? Achando que alguma coisa está errada com a gente Às vezes não é nem é. nada, né? É, e tem aquela questão de que, tipo Ai, se eu tiver atitude, talvez eu vou ser mal vista
2: Vou ser mal falada vai, vai achar algo errado de mim Mas não é assim, né? É direitos iguais, todos têm que ter direito A ter uma atitude, porque se ele quer Porque tu não pode querer também,
0: né? Sim mas você vê como tudo que envolve a mulher parece que é mais limitado. E às vezes a gente mesmo se limita por, é, por medo de preconceito e tal, mas isso é algo de lá de trás que a gente foi carregando até hoje. E hoje, por mais que a gente tente mudar, a gente está né, é, enraizado. Né? Ainda tem essa, essa dificuldade... Mas voltando aqui para a questão, como é que faz para vencer essa timidez? É, é a mente. Eu sei que a mente tem um poder absurdo, né? Mas só trabalhando a mente, a mulher já consegue melhorar os estímulos né? dessa, dessa questão da, da procura do desejo, que é muito importante. A mulher já consegue melhorar esses estímulos só pensando nisso, só alimentando essa questão.
2: Em muitos casos, sim, a questão de exercitar a mente é um grande passo e resolve assim, boa parte desse problema. E em alguns casos também, voltando para a fisioterapia, a gente tem um papel importante nessa questão de restaurar desejo, de, de da excitação, porque a musculatura está muito envolvida com isso, né nesse processo todo de desejo, de excitação. Então, a gente tem um papel também de reabilitar a questão mais física, do, do lado do desejo, do lado sexual, a gente mexe com a parte física e a mente é a parte emocional, e muitas vezes essas duas partes andam juntas para a mulher ter essa queda nessa limite e a gente tem que a, é, atrelar os dois.
0: Para você ver que a fisioterapia pélvica, a mulher que procura a fisioterapia pélvica, ela não desfruta só dessa questão, né? ela desfruta de vários outros benefícios, que envolvem a saúde física mesmo, e eu acho que restaura até relacionamentos, né, doutora? Nossa, é com certeza. Você.
2: Tem muito caso de mulher que não, não tem prazer, não, não consegue atingir um orgasmo, não sabe por quê. E a, e a gente trabalha isso e depois ela vem, nossa, porque eu tentei tal coisa, consegui, não sei o quê. Então, tem, tem, tem muito isso. Restaura então, muito. Eles devem
0: chegar e falar, ah, você salvou meu casamento, deve ser ótimo, né? <risos> Porque é um dos fatores que implicam no, é, no relacionamento É justamente isso E quando a mulher não tá bem, não tá legal O negócio não flui E é muito importante Essa procura né? E o seu papel é fundamental na, na vida dessas mulheres E é muito legal né Quando você vê que você consegue cuidar Da saúde da pessoa E com isso a pessoa acaba ficando bem No relacionamento, a pessoa fica bem-humorada ao ponto de começar também a ficar menos estressada com o trabalho, com a família, né? Eu acho que liberta a mulher também né, é, nessa questão de timidez, né? Eu acho que deve ser algo muito libertador, de verdade uhum. mesmo.
2: A autoestima dela vira outra, é outra mulher, depois que ela busca é, tratar aquilo que incomoda, ela vira outra pessoa, é empoderada, dona de si, bem resolvida... É ótimo.
0: Exatamente. Agora, falando da nutrição, o papel da nutrição mesmo focado é nos alimentos que auxiliam nessa, nessa lubrificação. Então, de modo geral, vão ser aqueles alimentos fisiologicamente funcionais, né? entre o ginseng, a catuaba, porque eles realmente são bem estimulantes. Vai entrar beterraba, melancia, esse, esses alimentos antioxidantes. O chocolate, gente, quem é que não gosta de chocolatinho, né? Essa é hora as pacientes com felizes, porque ele traz esse prazer imediato. Acho que as mulheres, eu não sei de que forma você conduz o seu trabalho, mas as mulheres podem até levar ali é, na hora de inovar ali com seu parceiro, talvez, não sei, leva um chocolate e tal. Tem esse prazer imediato. Isso ajuda bastante a questão da hidratação, o nosso corpo ele precisa de água e para se lubrificar não é diferente. Você tem que se manter hidratado. A água é algo que é tão simples, muitas pessoas têm dificuldade de tomar água e ela tem um poder enorme para o bom funcionamento aí, geral do nosso organismo. Em relação ao ginseng, eu tenho um recado para deixar para o pessoal que está assistindo, assistindo não, né? Escutando e... É, a de 100 é interessante fazer o acompanhamento nutricional para adequar as quantidades e doses, ainda mais por serem bem estimulantes. Então, é muito importante esse acompanhamento nutricional, não ir por, por conta própria, né? E se for, ficar atento nessas né, quantidades e doses.
1: E aí a gente só, dessa vez, mostrou o quanto um profissional precisa do outro, né? Nós Verdade. precisamos das fisioterapeutas, fisioterapeuta precisa do NUTRI, é, se está se errado alguma coisa, parte para psicológico também, auxílio de psicólogo é muito importante, terapia, é, reposição hormonal, quando for o caso, né? Então, assim, a gente só mostra que a área da saúde uma coisa liga a outra, né? É, não é só a alimentação, não é só a fisioterapia, é muito importante a gente sempre enfatizar isso, né? Para as pessoas terem esse cuidado, ter o autocuidado, né? Conhecer o seu corpo, saber o que faz bem, saber o que não te faz. Oh. E, assim, é só buscar a felicidade, né? Vamos hum.
0: dizer assim. Depois de <risos> Vamos em busca
1: da isso... nossa felicidade, né?
0: Não tem como não dar certo, né? Se você fizer todo esse acompanhamento, todo esse tratamento é a questão de procurar também se necessário, porque às vezes questões e crenças limitantes estão enraizadas, então acho que a, a parte da terapia, o psicólogo entra bem forte nessa questão, não tem como, gente, Eu acho que não tem como não dar certo, se, se você juntar tudo isso, e a importância de você linkar uma coisa na outra, as pessoas às vezes elas ficam muito fechadas em uma coisa só. Não, às vezes está algo dando errado aqui, mas pode ser por conta disso e tal, e procurar os profissionais corretos. Antes de encerrar, doutora, eu gostaria de tirar uma dúvida pessoal minha, mas só que envolve a questão do autoconhecimento, que faz tempo já que eu estou namorando o coletor menstrual. Faz muito tempo mesmo, eu já até conversei com a Ilda, né? A Ilda me ajuda aqui. Me ajuda... Eu quero, eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo fico um pouco receosa. Né? Eu acredito que muitas mulheres também, né? Eu fico um pouco receosa com a questão de, de repente, vazar e tal. E eu fui julgada, doutora. Eu vou te falar que eu fui julgada não pela Ilda, até porque a Ilda usa também. <risos> mas eu é, eu uso mais ou menos, né? Mais ou menos, né? <risos> eu fui julgada aqui na minha casa, que aí envolve a questão do autoconhecimento. Porque eu falei, nossa, eu tô querendo usar o coletor menstrual, acho que vai ser bom e tal. Para a natureza é bom, para mim vai ser bom, economicamente falando é bom, né? E o pessoal falou: ai, mas que nojo, você vai ali coletar o seu sangue no negócio e lavar. Eu falei: gente, é o meu corpo. Pra... Você tá entendendo, doutora? <risos> ai, ah, meu Deus, <risos> olha, eu escuto tanto isso. <risos> E aí, o que que dica que você... Mas para você ver como tá enraizado. E às vezes a pessoa, ela tem um desejo de se autoconhecer. E aí vem uma pessoa e te contra-ataca, né? Assim, aí você, você vai lá e se reprime de novo.
2: Uhum, é, tenha exatamente. até sido
0: isso que tem acontecido. Mas o que que você tem para falar desse, desse coletor menstrual aí pra gente?
2: Olha, ele é maravilhoso para o ambiente... Para o teu ciclo e para o teu autoconhecimento, porque tu vai precisar tocar, tu vai precisar inserir, tu vai precisar puxar, tu vai precisar fazer um toque em ti mesmo para medir a altura do colo do útero, tudo isso. Então, a pessoa que quer usar o coletor, ela já tem que ter isso em mente. Eu preciso me conhecer, até porque como é que ela vai inserir um dispositivo se ela não sabe nem o que ela está fazendo ali, que buraco que é, para que direção que vai. Por exemplo, tem muita gente que acha que a vagina é um saco sem fundo, que tu vai colocar o coletor e ele vai se perder lá dentro. Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa saber antes de usar o coletor, mas ele é um método maravilhoso. é Muita gente usa, gosta, tem gente que acaba não se adaptando, é normal, nem tudo é para todo mundo. Né? Infelizmente, não, não, não adianta se culpar e falar que Ai, porque eu não consegui, porque tem algo de errado comigo Não, acontece Muita gente não, não consegue usar e tá tudo bem é, Mas para quem consegue, tenta, conseguiu é, Às vezes não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira Até pegar o jeito demora Mas é um método que eu indico bastante, bastante mesmo
0: Ele não é fácil, então, de ser usado ele é mais de tem adaptação. Gente que
2: Tem gente que tem facilidade e na primeira vez que vai usar já fala que, meu Deus, perfeito, 100% certo. E tem gente que até pegar o jeitinho demora, porque tem a questão do encaixe, né? A questão do vácuo, a questão de não vazar, de conseguir relaxar bem a musculatura para colocar, para tirar. É uma questão de prática. E a pessoa que se conhece, ela tem mais facilidade nisso, porque ela já sabe. O que ela tem que fazer, a posição que ela tem que ficar, o músculo que ela tem que relaxar. Então, é uma questão bem de, de saber o que o está que fazendo para dar certo. E aí, quando a, quando a pessoa não tem esse conhecimento, não, não sabe muito bem, é, vai, vai ser mais difícil no começo até pegar o jeitinho, até ela se tocar que, Ah, então é isso, tem que relaxar, eu tenho que sentar, eu tenho que. Né? São, são adaptações.
0: Realmente, é o autoconhecimento puríssimo, né? Uhum. É isso daí, porque não tem é, Comigo já
1: foi ao contrário, né? A primeira vez foi com a Maravilha, a segunda também, mas da terceira em diante já não consegui colocar mais. Ah, sério? Não sei o que aconteceu. Mas todos os meses eu sigo tentando, sigo firme tentando. Persistente.
0: O importante é tentar, né? Uma hora vai dar certo. Eu espero que. Ba dê se certo. eu conseguir
1: uma vez, consigo duas, consigo três. Como é que Mas o negócio tem...
0: desandou desse jeito? Conseguiu <risos> <risos> a primeira e não conseguiu É sorte, né? Mas é, é algo que eu estou pensando em usar em questão de vazamento, totalmente seguro. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos. É a questão do vazamento talvez eu é, norma,
2: as... é normal, assim, às vezes dar uma vazadinha, porque ele tem que pegar bem o vácuo, né, para não vazar. E aí, às vezes, enche é, é normal, é igual absorvente, absorvente também vaza. E esses acidentes acontecem, mas aí, se pegar a questão de colocar, pegar o vácuo certinho, já, já é mais difícil de acontecer um acidente de, de escapar um pinguinho ou outro.
0: É bom deixar ali uma segurançazinha, né? No, no é, início, nas primeiras tentativas
2: você...
0: uhum. Bom, vamos ver Vamos ver se eu consigo abrir. <risos> a esse Eu tô namorando, doutora, isso daí faz muito Muito, muito tempo, eu fico me segurando É a questão que envolve que eu fui julgada Mas assim, eu acho que eu estou Muito mais madura, então eu consigo Levar muito melhor o julgamento Sem importar uhum. tanto mas, mas mesmo assim, às vezes acaba Influenciando um pouco Antes Sim. de encerrar também, doutora, outra coisa que eu acabei lembrando aqui, nessa questão da lubrificação, eu já escutei muito falar em relação aos exercícios de pompoarismo. Eles ajudam esses no, no fortalecimento, em lubrificação e tal, porque esse, eu acredito que nesse meio, pelo que eu tenho conhecimento, acaba sendo um dos métodos mais falados, assim, né? Um dos okay. de maior conhecimento popular que você tem a dizer sobre isso.
2: Então, o pompoarismo é algo também difícil de falar sobre, porque é bem conhecido e tem muitas famosas que falam bastante ah, faz pompoarismo, ah, que vai salvar a tua vida sexual, porque tu vai às alturas, e não é bem assim, o um buraco é mais embaixo. Porque, assim, o pompoarismo ele é uma técnica milenar, e, e ele consiste em, nessas contrações do assoalho pélvico, né, da musculatura, que vão ajudar na tua função sexual, vão melhorar teu prazer, vão te dar mais orgasmo e etc. Porém, uma grande parte das mulheres, tem uma estimativa de mais ou menos 30%, não consegue contrair a musculatura. Contrai errado, contrai ao contrário, ou não contrai nada. E, e fazer com que essas mulheres façam esses exercícios achando que vai ser bom para elas, é um pouco irresponsável, porque pode piorar. Às vezes, a mulher não está com a musculatura adequada para fazer esses exercícios, vai fazer achando que vai estar tá melhorando e vai piorar o quadro, porque ela não passou por uma avaliação, ela não sabe como é que está essa musculatura, ela não sabe se ela sabe contrair. E aí, por exemplo, ela foi lá para fazer porque, ah, é porque eu sinto dor na relação, agora eu vou fazer pompoarismo, porque aí vai melhorar. E acontece exatamente o oposto. Ela começa a contrair aquela musculatura que já não está boa, já está, provavelmente, tensa, já está sensível e vai é, aumentar ainda mais essa dor. Tem, eu Caramba. já ouvi falar de, de mulheres que foram fazer pompoarismo porque tinham dor na relação e essa dor aumentou tanto a ponto de elas não conseguirem nem mais sentar direito. Meu Deus! Então, <risos> é, bem, é bem complicado, porque para fazer essa técnica, ela precisa estar com a musculatura 100% funcional. Mas como é que ela vai saber disso? indo fazer uma avaliação com fisioterapeuta pélvico. Somente isso. E elas não sabem dessa dessa informação e acabam comprando curso de pomporismo e fazendo porque viu no YouTube. E isso é um perigo, é um perigo.
0: E esses profissionais famosíssimos que propagam é. isso, é, eles têm um peso muito importante, porque são profissionais que às vezes, por si só, acabam se vendendo. A imagem deles vendem. Então, se eles lançarem um curso com a proposta tal, a proposta de que o não vai salvar o seu relacionamento, que ele vai melhorar N coisas na sua vida e tal, tal, tal. O pessoal automaticamente ela compra, sem pesquisar, mas é, sem ir mais a fundo é, nesse tema. Foi muito necessário você falar isso porque eu não sabia, não fazia uhum. a menor ideia que podia caminhar para isso, porque realmente eles vendem como o um milagre, como a salvação.
2: É, e e não é um milagre é muito é um perigo e aí esse discurso de venda né acaba persuadindo muitas pessoas as pessoas elas ficam deslumbradas nossa uma técnica que vai melhorar tanto Nossa, como assim quero tentar e aí né acaba com tudo eu uhum. fico nervosa
0: <risos> porque eles tocam bem na dor e eu em falar em relação ao peso do, dos profissionais a é expondo que chega um profissional que não é tão famoso e tal não está interessado em vender, em vender o curso ele está interessado unicamente exclusiva em te ajudar você vai falar pô mas aquele outro profissional falou que que resolve ah eu vou ir para outro profissional não vou crescer não porque falou que não resolve que é isso o outro tem até curso milhares de depoimentos falando que resolve é a mesma coisa que o nutricionista faça em relação aos produtos de emagrecimento
1: Chega uhum. uma mulher
0: vendendo Produtos de emagrecimento Com o corpo cheipadaço <risos> Falando que vai dar certo Que ela ficou assim com aquele produto As pessoas vão lá, se deslumbram Se deslumbram com isso e compram E vai chegar a gente, o profissional Falando sobre isso, e ela vai falar assim, não, eu prefiro ir com a outra lá, porque ela falou que dá certo, e ela tá magra desse jeito, e é assim que vai funcionar. Então, a gente tem um papel muito fundamental, a gente tem uma responsabilidade enorme ao tratar é, disso com os pacientes e com as pessoas, porque as pessoas o tempo todo são bombardeadas com essas vendas, com essas promessas, e elas caem. Né? então a gente tem que cada vez mais assim como você na sua página propaga aí essa questão de se conhecer, desvenda alguns mitos relacionados a isso e, e trabalha mais esse tema é, do autoconhecimento da saúde pélvica sem tabu é super necessário a gente também tem que tratar desse tipo de assunto para que as pessoas sejam alertadas né? quanto do, dos perigos, eu realmente não sabia que bom que você esclareceu isso aqui
2: Uhum. É importante, né, esse tipo de informação Porque que, quem que vai Quem que vai saber, né, se ninguém Falar? Tem uma uhum. pessoa lá com Milhões de seguidores propagando Isso, é, é manipulação Não chega manipulação, mas é aquela Informação de massa, né, vai todo mundo ali Ouvindo, todo mundo falando E aí todo mundo vai atrás E, e aí que mora o perigo
0: Exatamente é... Bom, pessoal, a gente está chegando no final desse podcast. Foi muito bom. Está difícil me despedir, porque realmente <risos> <risos> é um assunto muito bom. É um tema muito necessário. Espero que a gente tenha ajudado. O pessoal que está escutando, eu tenho certeza que a mulherada agora vai ficar super bem informada. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é arroba canutri.vasconcelos E o meu é arroba Ilda Dourado Quero te agradecer, doutora, pela sua presença, realmente foi um assunto muito necessário, foi um bate-papo super gostoso, muito obrigada, vou continuar aí acompanhando o seu trabalho maravilhoso e espero poder te encontrar também em outras oportunidades aí, em outros episódios, porque esse assunto, esse tema e outros temas que talvez a gente possa trazer você aqui são super necessários e você com certeza vai agregar muito. Quer deixar algum recado, suas redes sociais, alguma coisa?
2: Quero agradecer pelo convite. Adorei nosso papo. Espero que tenha contribuído muito o conteúdo para o podcast de vocês, para a informação né, de muita gente. É, podem contar comigo quando precisarem de qualquer coisa. Estou sempre lá no Instagram. Respondo todo mundo. É, posto bastante conteúdo de curiosidade, de informativo. É, o arroba é saúde íntima em dia. Estou sempre por lá. Qualquer coisa pode me chamar. E espero que eu tenha passado meu recado e que tenha
0: contribuído positivamente. Com certeza. Então é isso, pessoal. Um super beijo e tchau!